0: Ja, herzlich willkommen wieder zu einem neuen, spannenden Tech Talk mit ePilot und heute auch wieder Amazon AWS dabei. Gerald war letztes Mal schon eben bei uns und hat zu dem ganzen Thema Datenschutz und Datensicherheit in der Cloud sehr, sehr viele spannende Sachen mitgebracht, uns auch erläutert, wie Amazon im Allgemeinen und auch speziell oder speziell auch in Deutschland mit dem ganzen Thema von der rechtlichen Seite umgeht. Das war ein sehr, sehr interessanter Talk und heute wollen wir das ganze Thema nochmal von der anderen, eher von der technischen Seite betrachten, weil es natürlich auch spannend ist, einmal rechtlich, aber eben auch, ja, technisch ein bisschen tiefer reinzugehen, um zu verstehen, was gibt's da für Techniken, wie sieht die Technologie aus, die Amazon einsetzt und wie kann ich vielleicht auch als Kunde das ganze Thema bestmöglich abbilden. Ja, und dementsprechend freue ich mich wiederum, Gerald, dass du dabei bist. Vielleicht eine ganz, ganz kurze Intro für die, die noch nicht dabei waren, äh, zu deiner Person und dann können wir auch direkt starten. Sehr gerne.
1: Ja, Gerald in Gerald mein Name, bald fünf Jahre bei AWS und ähm, ich bin von der anderen Seite, von der Kundenseite zu AWS gekommen, wo es darum ging, wie kriegt man denn eine eigene Public Cloud, die nicht so richtig gut funktioniert, in eine Public Cloud, aber sicher migriert und da habe ich sehr viel über AWS kennengelernt und wurde dann angefragt, ob ich nicht AWS begleiten soll. Davor war ich jetzt fast 30 Jahre lang im Security-Umfeld äh, unterwegs, im Bankenumfeld als CISO. Lange Zeit damit beauftragt, die Cloud draußen zu halten, bei Finanzinstituten zum Beispiel. Aber irgendwann, ja, du kommst nicht drum herum. Es ist state of the art, heute in die Cloud zu gehen, aber du musst es halt eben sicher machen. Und das ist genau meine Aufgabe bei AWS,
0: den Kunden diesen Weg aufzuzeigen, wie sie compliant in die Cloud kommen können. Perfekt, danke. Ja, dann würden wir auch direkt äh, in das Thema starten, Datenschutz und Datensicherheit ja in der Cloud. Wie funktioniert das? Welche Technologien stehen eigentlich dahinter bei AWS? Vielleicht nochmal kurz als kleiner Recap. In der letzten ähm, Folge haben wir darüber gesprochen, ja, rechtlich, äh, welche Konsequenzen das Gerichtsurteil hatte, europäische Gerichtsurteil Richtung US Privacy Shield. Und dann das ganze Thema von der rechtlichen Seite betrachtet. Und äh, da ging es eben auch um Themen wie... Zertifizierungen, Maßnahmen organisatorischer Natur und heute eben entsprechend deswegen auch die erste Frage von meiner Seite aus, jetzt wenn wir auch Richtung technische Maßnahmen einfach speziell nochmal da eintauchen könnten, was bietet Amazon an von der technischen Seite, technischen organisatorischen Maßnahmen, um eben auch den Datenschutz, die Datensicherheit in der Cloud bei AWS zu gewährleisten?
1: Also ganz grob gesagt, du musst ja, wenn du den Datenschutz anschaust, in den drei Prozessschritten der IT, in Transit, at Storage oder Addressed und in Processing deine Maßnahmen wirken lassen, sodass also vertrauliche Daten eben nicht durch den Betreiber eingesehen werden können. Und da ist Verschlüsselung einfach die Maßnahme schlechthin. Zugriffskontrollen etc. pp. gehören natürlich mit dazu, aber Verschlüsselung ist wirklich die Hauptmaßnahme. Und ähm, da geht es los, dass ein Kunde sich entscheiden muss, wie macht er seine Crypto-Policy? Wie baut er das auf? Will er eine aufwendige, selbstimplementierte, kleinseitige Verschlüsselung machen oder nimmt er eine serverseitige Verschlüsselung, hat sich davor aber mit uns zusammengesetzt, um zu verstehen, was tut denn dort der Server von AWS im Kontext der Verschlüsselung? Ähm, will er ein einfaches KMS mit einem einfacheren HSM, die softwareseitig realisiert sind, nutzen oder glaubt er nur an Physik, an Hardware und will ein echtes HSM, das eine physische Partition für ihn vorhält, nutzen. Da hat er unterschiedliche Flavors, je nach dem Risiko und dem Schutzbedarf seiner Daten, die er auswählen kann, um dann natürlich dort erstmal diese Daten zu sichern, aber das ist ja nur ein Teil davon. Er arbeitet in einer Cloud, in einer virtuellen Infrastruktur und seine Administratoren, ja, das sollen auch seine Administratoren sein und nicht irgendwelche Dritte, die sich einen Account äh, geklaut haben. Also zwei faktor für Administratoren, damit eben wirklich nur berechtigte Mitarbeiter die Administration durchführen können. Und da gibt es ein großes Portfolio, das am Ende eben zum Datenschutzkonzept führt. Aber das Thema der Verschlüsselung ist das, was ich mit den Kunden am intensivsten diskutiere.
0: Kannst du uns vielleicht noch mehr zur Verschlüsselung sagen? Weil natürlich es auch weltweit viele Verschlüsselungstechnologien gibt, was, was genau setzt da Amazon ein? Vielleicht auch welche Flavor an Verschlüsselungstechniken gibt es bei ABS? Mhm. Mhm. Ja, das würde mich auch interessieren in diese Richtung. Also ich habe vorhin über diese client oder serverseitige Verschlüsselung
1: mhm. gesprochen gehabt. Und bei der clientseitigen Verschlüsselung implementiert unser Kunde, der ja seine Anwendung selbst programmiert hat, in der Anwendungslogik die Verschlüsselung. Macht er, indem er ein Software Developer Kit benutzt und dann kontrolliert er wirklich in seiner Anwendung selbst. Das Verschlüsseln des Objektes, bevor es dann im Storage zum Beispiel abgelegt wird. Eine mhm. andere Option ist die serverseitige Verschlüsselung. Bei dem hat er in der Anwendung genau das nicht implementiert, sondern schickt das Objekt zur Speicherung an den Storage. Aber am Storage ist dem Service bekannt, dass für diesen Account, für diese Anwendung alle Objekte mit dem Kundenschlüssel verschlüsselt werden müssen. Und das ist die serverseitige Verschlüsselung. Das ist so ja. der erste große Flavor, den sich ein Kunde entscheiden muss. Und dann ist die Frage ja, wo will er denn seine Schlüssel ähm, speichern? Ähm, die Schlüssel werden sehr oft benutzt, also man kann sagen, in jeder Sekunde, in jeder Millisekunde, wenn der Kunde kontinuierlich verschlüsselt hat, wird er auch kontinuierlich entschlüsseln. Und das bedeutet, er nutzt idealerweise ein Key-Management-System, in dem diese symmetrischen Schlüssel verspalten für die Verschlüsselung größere Objekte, nennt man symmetrischer Schlüssel, die liegen dann in einer gesicherten Umgebung in der Cloud. Aber mhm. diese werden geschützt durch einen Master Key. Also ihr kennt alle Herr der Ringe, ne? der eine Ring, der die anderen holt, du kannst du dir hier jetzt vorstellen, der eine Schlüssel, der alle anderen Kundenschlüssel mhm. holt oder schützt und der muss in einem Store liegen. Und dieser Store kann jetzt nun, ein software Keystore sein, das ist die klassische KMS-HSM-Lösung, oder er kann in einer hardwarebasierten HSM liegen, HSM ist Hardware Security Model, wo er eine physische Partition hat, wo sein Customer Master Key drin liegt. Das Ding ist FIPS-zertifiziert, 140-2 Level 3, und wir kommen an dieses System nicht dran, wir können auch die Firmware nicht verändern, das geht nur mit einem Dritten, der so ein Quorum dafür gegeben hat. Das Ganze unterliegt einer strikten Regularium vom NIST, diesem Institut für Nationale Sicherheit, in dem Nationalen Informationssicherheit-Normungsinstitut äh, in, in den USA. Und das bedeutet, wir haben zwar die Hardware in unserem Rechenzentrum, aber wir können die Hardware, die Software, die sich daran, darin befindet, eben nicht alleinig verändern. Dafür braucht es das externe Unternehmen. Und damit kann man tatsächlich sagen, wir haben keine Zugriffsmöglichkeiten auf diesen Customer Master Key, der alle anderen Keys regelt. Und das ist Premium-Klasse. Ähm, damit kann ich eben halt wirklich sogar eine Coca-Cola-Formel in der Cloud speichern,
0: ohne Sorgen zu haben. Ja, das ist auch auf jeden Fall immer wieder mal eine spannende Frage, die, die mir ja entgegnet, nämlich das ganze Thema... Schlüssel, Verschlüsselung, ja, und wo der Schlüssel liegt. Und da gibt es auf jeden Fall auch immer wieder Diskussionspunkte mit vor allem größeren Kunden. Und deswegen finde ich super spannend, auch was du gerade gesagt hast, dass Amazon selbst keine Chance hat, diesen Schlüssel einzusehen. Das ist, denke ich mal, nochmal ein ganz, ganz wichtiger, ja, Key Takeaway ähm, von dem, was du gerade gesagt hast. Und was kein mich dann Gesetz, mal...
1: ja, ganz kurz, kein ja. Gesetz sagt, der Schlüssel darf nicht beim Provider liegen, mhm. physisch. Es wird immer ja. nur davon gesprochen, dass der Schlüssel alleinig beim Kunden, für den Kunden nutzbar sein muss. Also er ist der juristische Eigentümer, kannst du sagen. Und das ist das Wichtige da dabei. Und das können wir eben technisch genau abbilden. Und dann erreichen wir diese Sicherheit, die der Kunde braucht.
0: Mhm. Ja. Das heißt, man kann damit auf jeden Fall auch ausschließen, dass eine US-Behörde überhaupt jemals Zugriff bekommen könnte von der technischen Perspektive auf so einen Schlüssel. Genau.
1: Also, äh, wir hatten letztes Mal über Gesetze gesprochen, haben wir lustigerweise den Cloud-Act gar nicht erwähnt, aber der Cloud-Act explizit ist ja Encryption-Neutral, bedeutet, wenn der Kunde seine Daten verschlüsselt hat und der Operator also nur verschlüsselte Daten sieht, dann muss er auch keinen Weg finden, diese Daten zu entschlüsseln, zudem technisch nicht möglich, an den schlüsselungskunden Kunden heranzukommen. Also deshalb laufen solche Informationsanfragen halt einfach auch ins Leere.
0: Mhm. Ja. Ja, und vielleicht nochmal ein anderes Thema, ganz kurz angerissen. Jetzt haben wir über Techniken gesprochen, aber zum Beispiel der Fall, ja, nicht, dass Datenzugriff passiert, sondern dass vielleicht, ja, Daten auch verloren gehen können. Also sprich, vielleicht ist irgendwie ein Desaster, ein Brand oder Sonstiges in einem Rechenzentrum von Amazon. Wie, wie stellt ihr sicher oder welche Maßnahmen gibt es da, dass, ja, sowas zum Beispiel bei uns in der, in der deutschen Region Frankfurt als Beispiel, ja, nicht passiert oder, oder wie ist da Amazon aufgestellt?
1: Also ähm, gute Frage. Resilienz ist was ganz Wichtiges. Ähm, Rechenzentren sollten nicht brennen, aber sie brennen tatsächlich mal, das wissen wir. Ähm, aber man muss eben halt auch beginnen mit dem ersten Prinzip der Detektion und dann der automatischen Löschung. Also nicht nur äh, Brand, sondern auch davor schon Partikel in der Luft, die also Smoke, die Rauch, identifizieren kann. Damit geht es los bei uns bei dem Prinzip. Aber das ist eigentlich nur State of the Art. Wo wir uns unterscheiden zu anderen, ist die Idee, wie wir Resilienz in einer Region aufbauen, sodass eben der Wegfall oder Ausfall eines Rechenzentrums für unseren Endkunden keine Relevanz hat. Wir nennen eine Region, bestehend aus mehreren Availability Zones. Und diese Availability Zones sind physisch voneinander getrennt. Steht zum Beispiel in diesem C5-Bericht drin, wie viel Kilometer Abstand dazwischen liegen. Dadurch, dass jetzt die Endkunden, die jetzt zugucken können, NDA haben, kann ich es Ihnen nicht sagen. Aber einen C5-Bericht anschauen, dann steht es drin. Okay. Und dann befinden sich diese availability uns geografisch, also verteilt in einer distribuierten Infrastruktur. Und darin befinden sich dann unsere physischen Rechenzentren, immer zumindest ein unabhängiges der Regel Frankfurt, größer geworden sind das mehr. Und wenn jetzt dort ein Rechenzentrum ausfällt, dann befinden sich die Daten des Kunden Simple Storage eben nicht nur in einem Rechenzentrum, sondern sie werden von Anfang an repliziert. Das ist kein Backup, sondern das ist ein Realtime-Replikationsvorgang, der dazu führt, wenn der Kunde sein Objekt in S3 speichert, wird es verteilt in die unterschiedlichen Availability Zones, werden dort als Kopien gespeichert und dementsprechend, wenn eine Zone, ein Rechenzentrum in einer Zone, wo dieses Objekt gespeichert wäre, ausfallen sollte, nicht mehr erreichbar ist, dann greifen die anderen beiden Zonen automatisch für den Kunden komplett, ohne Interaktion, transparent ein. Die Daten werden ihm zugestellt und er respektive seine Anwendung kann weiterarbeiten. Insofern, wir haben ähm, keine Backups von Kunden. Auch so eine klassische Frage, die wir hören. Der Kunde muss seine eigenen Backups definieren, basierend mhm. auf seiner RTO, RPO, also Recovery Time und Recovery Point Objective. Das sind Entscheidungen, die fällt nur im Kunde selbst. Wir replizieren in der Infrastruktur und erhalten dadurch die Resilienz. Sieht man auch daran, dass wir unsere SLA nicht an ein Rechenzentrum binden, sondern an eine Region. Und damit erreichen wir auch diese schön hohen Werte für die SLAs jedes Services.
0: Mhm. Ja, wir haben natürlich jetzt relativ viel über Encryption at Rest gesprochen. Das ist sicherlich auch das wichtigere Thema. Vielleicht nochmal ganz kurz auch die, die andere Seite nochmal abzuhaken. Encryption in Transit. Gibt es da auch Möglichkeiten, dass Amazon zum Beispiel deine Zertifikate managt oder ähnliches? Genau, hast du vielleicht da nochmal kurz ein paar Worte zu. Ja,
1: du kannst natürlich ähm, Zertifikatsmanagement bei AWS bekommen. Das ist ähm, aber nur der erste Part, wenn es darum geht, mhm. ähm, Verschlüsselung in Transit zu haben. Sondern die Frage ist ja die, ähm, wie weit ist diese Verschlüsselung in Transit denn durchgängig? Und da muss man mhm. schon immer wieder in die Technik hineinschauen. Ein Application Load Balancer zum Beispiel, das ist total genial. Der liefert mir ganz viel Sicherheit an der Stelle rein. Ich kann dort Policies definieren. Gleichzeitig ist er natürlich genauso wie, ein, wie ein, ähm, eine Web-Application-Firewall, wie eine äh, klassische Firewall, die einen SSL-Kanal aufbricht, in der Lage, in den Datenstrom hineinzugucken, sonst kann er keine Security machen. Wenn ein Kunde also Security etwas weniger relevant sieht als Datenschutz, würde er zum Beispiel auf einen Network-Load-Balancer gehen. Der mhm. macht eben dann keine SSL-Inspection, er macht ein richtiges ähm, load balancing und deshalb muss man genau schauen, wo habe ich eigentlich sensible Daten auf dem Weg? Ich muss gucken, dass die ununterbrochen verschlüsselt sind. Und das kann man erreichen zum Beispiel, indem man in einer EC2-Nitro-Instanz seinen Endpoint auf dem Thema der SSL-verschlüsselten äh, Kommunikation äh, terminiert. Und Nitro liefert mir nämlich gleichzeitig auch die Möglichkeit, dass ich ähm, Confidential, Computing in dem Sinne bekommen. Das bedeutet, wir als Operator sind nicht mehr in der Lage, mit diesem System zu interagieren. Wir sind kein Dom Zero mehr, wir haben keine Secure Shell mehr und damit kann der Kunde also auch in, in Processing seine Confidentiality, seinen ähm, Bedarf an das Thema Vertraulichkeit abgedeckt sehen.
0: Perfekt, danke. Ja, das wären auch so meine Fragen erstmal zum allgemeinen technischen oder zu technischen Maßnahmen Richtung Datenschutz und Sicherheit. Jetzt habe ich aber noch zwei andere abschließende Fragen. Einmal noch das Thema jetzt Covid. Wie hat sich das ausgewirkt, ähm, ja, auf eure Last, auf, auf den Traffic? Habt ihr da irgendwie, ja, einen Spike gesehen? Hat sich da was verändert? Ähm, seht ihr vielleicht auch einen Trend Richtung Cloud in, in den letzten äh, Monaten ja, Natürlich haben wir einen Anstieg
1: am an Bedarf gesehen, ganz klar. Ich selbst habe ja auch mehr gestreamt als je zuvor. Unsere Infrastruktur konnte dies aber recht gut abfedern. Warum? Wir haben ja Überkapazitäten. Anders geht es nicht. Sonst könnten wir nicht so skalieren on demand. Also haben wir Überkapazitäten. Die bieten wir sonst den Markt als sogenannte Spot-Instanzen an. Und zu dieser ja. ersten Phase von Covid war dann eben die Verfügbarkeit der Spot-Instanzen etwas geringer, weil sie halt für den Daily-Bedarf, ähm, Streaming, Compute und so weiter, gebraucht wurden. Ähm, und wir haben viele Kundenprojekte gesehen. Also als das dann anfing mit Mitarbeiter sollen im Homeoffice arbeiten, stand ja. bei uns wortwörtlich halt das Telefon auch nicht mehr still und alle haben gefragt, ja, wie kriegen wir das schnell und sicher hin? Und dementsprechend äh, Remote Desktop ist eines der großen Themen gewesen, die wir gesehen haben. Äh, das ist auf der sozusagen normalen klassischen Enterprise-Seite. Aber dann haben wir ganz viel Analysen gesehen. Wir haben Startups gesehen, die sich mit Genomsequenzierung beschäftigt haben. Wir haben große Pharmaunternehmen gesehen, die sich mit der Analyse von Covid beschäftigt haben. Mhm. Und alle haben Rechenpower gebraucht. Und insofern, ja, wir haben massiv sozusagen was zu tun gehabt ähm, in den letzten äh, Monaten. Und es ist etwas, wo ich festgestellt habe, die Digitalisierung auch im Schulumfeld ist etwas, was wirklich sehr stark in die Cloud reingekommen ist, weil doch viele Server zusammengebrochen sind, der klassischen On-Premise-Welt. Mhm. Und man gesagt hat, wir müssen bei der Anzahl an Schüler einfach mehr Scalability haben, also mehr Dynamik in der Bereitstellung von Rechnerressourcen und das geht in der Cloud. Also ja, wir haben massiv viel gesehen, was in den letzten Monaten in die Cloud gegangen ist.
0: Ja, und ein anderes sehr spannendes Thema, was natürlich auch viele ähm, Leute beschäftigt, ist das ganze Thema Öko und dementsprechend meine Frage, wie sieht die Ökobilanz von AWS ja, aus?
1: Also, da habe ich jetzt zwei Antworten drauf. Die eine Antwort ist, ähm, at scale ist immer, sinnvoller, effizienter, ökologischer als im Kleinen. Das heißt, wenn du dir vorstellst, wir haben Infrastrukturen, das sind mehrere hunderttausend Server drin. Bei uns sind die Rechenzentren auch nicht so arg runtergekühlt wie in einem klassischen Rechenzentrum. Unsere Hardware ist speziell dafür gebaut worden, dass sie weniger Energie verbraucht. Also alleine dadurch bekommen wir eine höhere Effektivität. Das ist das eine. Aber das andere ist, wir wollen natürlich trotz alledem Thema ähm, grüne Energie oder grüne Cloud, äh, unseren Weg weiter auch gehen und das Ziel 2025 auf 100 Prozent ähm, Renewable Energy, das heißt auf Deutsch, regenerierbare Energie zu sein. Das ist halt auch etwas, das Ziel werden wir erreichen. Wir haben jetzt erst so einen 2,5 Gigawatt-Vertrag unterschrieben mit einer Offshore-Windkraftanlage. Und das sind so zwei Aspekte. Also einmal Effizienz in der Bereitstellung der Compute-Power, aber dann natürlich auch die, die Verantwortlichkeit gegenüber der Natur. Also ob die co 2 neutral in 2040 streben wir als Gesamtunternehmen ja auch noch hin. Und dann sind wir aber jetzt außerhalb von AWS, da ist Retail ja. auch mit inkludiert.
0: Ja, sicherlich auch spannend zu hören für unsere Utility-Kunden, dass da Amazon auch diesen Weg konsequent beschreitet. Ja, vielen, vielen Dank, Gerald, nochmal auch für diese Session, dass du dabei warst. Auch heute wieder super spannende Insights zu AWS und technischen Maßnahmen. Ja, und bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank. Weiterhin viel Spaß in der Cloud, auch mit den Kunden und den spannenden Projekten, die ihr da habt. Ja, und ähm, bis bald. Vielen Dank, war mir eine Freude. Schöne Grüße. Tschüss. Ciao.